0: Buenos días queridos oyentes, hoy es viernes 24 de enero de 2014 y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Estamos aquí en Somos Aguas con Pedro Manuel González, ¿qué tal estás Pedro?
1: Encantado de estar con vosotros.
0: Y por supuesto también como siempre con don Antonio, ¿qué tal está usted don Antonio? Hoy?
2: Sigo bien, sigo, aunque hoy iré ahora probablemente a hacerme una radiografía, pero me duele menos la pierna y estoy más esperanzado de que... Yo ya estoy seguro que no es una cuestión de hueso porque no puede ser que de repente me duela muchísimo y de repente me disminuya mucho si fuera un hueso sería siempre igual o parecido debe ser una rotura eh, muscular o de, 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 de una eh, lesión de los paquetes de los nervios del muslo y de la piernas no sé. y voy a hacer una radiografía luego me va a llevar Baldo, Muy bien. aquí al lado de Quirón sí. me hago una radiografía donde el rey, ¿eh? ¿Dónde el rey? Ah, rey <risa> Que alguien le amenazó, que, se crece, que será imprudente, que se va a, a, al sitio donde reina Trevijana. <risa> en fin. bueno. pues Vamos a ver hoy, que día de noticias de fútbol, vamos a hablar nosotros de otra cosa. Sí, no, efectivamente, no, en, la, no en la
0: portada no se, no se habla nada más que de Rosell, pero sí, de eso vean. nosotros no vamos a hablar. <risa> bueno, vamos a empezar una noticia que viene en, el, en las páginas interiores del Mundo, que es un poco jocosa, la, la, la noticia titula, el mundo titula, la Guardia Civil no se va, la Guardia Civil y la policía seguirá presente en País Vasco y Navarra, por todo el tiempo de la historia, así de tajante se mostró ayer el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ante la exigencia de Sortu, de un despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no tiene ningún sentido que ETA pueda condicionar su desarme a la salida de la Guardia Civil del País Vasco, defendió Fernández Díaz. Es evidente que la Guardia Civil y la Policía están en el País Vasco como están en Navarra y el resto de España cumpliendo las misiones que la Constitución y las leyes le comiendan, dijo. Por ello rechazó de plano este debate y garantizó que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a seguir ahí cumpliendo esas misiones, no por un tiempo determinado de 10 o 20 años, sino por todo el tiempo de la historia. Muy
2: bien, con esa frase bíblica por todos los tiempos de la historia por todos los tiempos eh, vamos a voy a iniciar el comentario sobre esta noticia que contradice todo lo que hasta ahora se ha dicho y publicado sobre el desarme de ETA ETA dijo que abandonaba, que renunciaba al empleo de la violencia terrorista es decir, del asesinato o, el destró, o las bombas <coughs> pero que nunca dijo en, qué, en cuándo, ni qué plazo, ni cómo procedería para la entrega de las armas eso nunca lo dijo pero tampoco dijo que yo sepa que esa entrega de las armas estaba sujeta a ninguna otra condición sino cuando ella lo considerara oportuno supongo que querría decir cuando ella viera que estaba consolidado el primer paso que es dejar de ser perseguida pero desde que se anunció por parte de ETA el, la, el abandono de la violencia y del terrorismo de los la, de la medios de coacción armada se han sucedido algunas noticias todas ellas referentes a que la actividad de ETA al menos en Francia continúa porque en Francia se han continuado robando coches falsificando las y haciendo actos preparatorios de actos terroristas aunque no se hayan hecho, llegado a ultimar el, el acto terrorista pero sí había, la policía francesa y la española han detectado actividades tendentes a la continuación de aquello que para lo que ETA se había especializado que es la actividad terrorista, el atentado ahora por primera vez, que yo sepa, pero es posible que otros especialistas lo sepan mejor que yo, ETA, según Sortu, pone una condición para su desarme. Y es prácticamente lo que está diciendo, yo sí, yo me desarmo, pero a condición de que sea un desarme bilateral. Porque yo me desarmo, pero que también se desarme de, dentro del País Vasco, de la fuerza de la seguridad del Estado. Es decir, policía y guardia civil que se vayan del País Vasco, es decir, desarme recíproco en el País Vasco, que no haya bombas ni pistolas por parte de ETA, ni tampoco por parte de los defensores de la seguridad del Estado. Como es la primera vez que oigo esto, estoy un poco extrañado, pero eh, extrañado no de la noticia en sí, que me parece normal, sino de lo que estaba extrañado es, bueno, que después de un periodo largo, durante el cual dos gobiernos no solo el de Zapatero sino también el de Zajoy han hecho actos de complacencia digo complacencia en el sentido literal de la palabra con ETA, no quiere decir que estuvieran complacientes con el terror, pero sí como lo organismo mismo ETA, a quien le avisaban Zapatero, de que iban a traerlo en el Faisán, y a quien ahora el ministro del Interior le avisa diciendo que, van, que han sido detenidos o que van a ser detenidos antes de que vaya la fuerza, antes de que se produzca, media hora antes. Y todo por crear un clima favorable a la paz, al, al diálogo. Por eso, en eso se justifica que el, como el medio era bueno, que era crear un clima favorable a una negociación para poner fin al terrorismo de ETA, el medio era bueno, se justifica el fin que avisarle a los terroristas que se vayan cuando los van a detener o avisar con anticipación una
1: redada en
2: Madrid, un anuncio, diciendo que ya ha sido verificada y ese anuncio se produce media hora antes. Como todo esto es anormal, esto no sucede en una administración normal de los funcionarios del Estado, no sucede. Pues eh, hay de suponer que esta está crecida así cuando ETA pasa igual que con el nacionalismo que en realidad ahora parece que quieren descubrir lo que vengo yo denunciando hace más de 30 años desde Franco yo no soportaba que a ETA en lugar de decirle una banda terrorista, de política dijeron son simples criminales vulgares no hacen más que ganar dinero es chantaje para sacar dinero asesinos evidente, pero el asesinato en ETA era un medio, no un fin era un medio político, exactamente igual que el PNV. Era nacionalista, el PNV no se atreve a decir separación, pero ya estaba preparando el plan y la ley. Era separación, era autodeterminación, lo mismo que quiere ETA. Y por eso yo siempre me opuse violentamente a que no se considerara el carácter político que tiene la finalidad de la acción de ETA. Que emplean eh, armas, que emplean la fuerza que emplean el terror, evidentemente se lo, de, de, de lo, lo distingue de los delincuentes comunes, porque los delincuentes comunes no persiguen nada de eso. Eso de que lo distingue del PNV, los distingue de, de Arturo Más, porque ellos son igual de separatistas y nacionalistas que Arturo Más, o que Ibarreche, con la diferencia que Arturo Más, muy creído, cree que tiene valor su tonta y su ignorante palabra, en cambio, ETA, menos creído, confiaba más en las balas que estaban en la recámara de sus fusiles apuntando a las cabezas de generales o policías. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que ETA se ha convencido de que el terror nunca iba a provocar la rendición del Estado. Que por muchos generales y policías o personas de partido que mataran, el Estado no se iba a rendir eso era entonces convencidos abandonan ese campo pero no han abandonado el campo del separatismo eso no, porque esa es su finalidad la violencia estaba al servicio del separatismo, era un medio no un fin entonces como se le llama cruel es sádico, pero ¿a qué vienen esos adjetivos? pero ¿cómo se le, a un criminal se le llama cruel? pero ¿qué significa? eso no significa nada al contrario un es raro son muy raros, sí, sí, pero los hay también son muy raros los asesinos que son sádicos ya que hay destripador supongo que sí, son locos que le produce placer matar y matan por placer, eso es un sádico pero el 99% de los crímenes que se cometen en el mundo es por in algún interés claro. que no es producir dolor a los demás, claro. sino beneficio propio uno, el político, la separación del país vasco de Cataluña y otro, el, el lucro, por ejemplo, el robo el robo con asesinato no van para matar roban para a, a enriquecerse ellos con el producto de un delito que es el robo y si se le opone un obstáculo imprevisto, matan, pero no matan por sadismo pues igual todas estas cosas que son elementales que toda persona equilibrada y decente como común sabe llevan más de 30 años, 35, 40 50 años desde que empezó esta, con Franco ignoradas, Y siempre llamando a la tierra estos asesinos eh, que, no, que no interesan nada más que el, el crimen, eh, que, que no tienen ideales, que no son. Que negándose el Estado a considerarlos políticos, organización política que lo es. Que, que importa que tenga, que importa, ¿no? Que, que hay una diferencia grande porque emplean la violencia. Pero, ¿qué, ¿de qué ha, qué ha sucedido? Pues que en Cataluña al ver que se rinde y que fracasa ETA, se crece con su palabra separatista. Y entonces Arturo, aparecen los Arturo más que creen que basta que porque ellos digan derecho a decidir y cambien la palabra autodeterminación por la locución derecho a decidir, que con eso ya han ganado la partida. Y ahora, que son tan estúpidos que creen que en lugar de matando como ETA los cuerpos de seguridad del Estado pues más y izquierda republicana creen que basta con matar el alma de España, que es la historia, y la historia de un país, el alma de todos los países es su historia y su cultura. Y la cultura española acaso depende no hay cultura española que se pueda explicar sin la presencia de Cataluña, pues no, Cataluña forma parte de la cultura española. Todo aquel que pretende separar a Cataluña de España, está cometiendo un crimen de un asesinato histórico, un asesinato cultural, un asesinato moral. No los cuerpos, pero el alma de España, claro, que está siendo asesinada. Y ahora están crecidos, porque como ha fracasado el empleo de la violencia física, pues ha sido sustituida por la violencia moral. Y hoy estamos todos sometidos a un chantaje moral. El chantaje se pone de manifiesto con los catalanes, cuando venía Arturo más a Madrid a entrevistarse con Rajoy para pedirle dinero a cambio, de ser, no a renunciar, eso nunca lo dijo, pero sí a aplazar la cuestión de la independencia. Eso lo han planteado muchas veces. Si nos dais más dinero, si nos dais un presupuesto, si nos dais un régimen fiscal parecido al de Navarra, nosotros la, no renunciamos a la independencia, pero aplazamos el problema. Todo esto hay que saberlo, para saber que estamos ante uno Uh, unas personas que son indocumentadas en temas históricos indocumentadas en temas morales e indocumentadas en temas políticos, y incluye no solo a ETA, sino a Arturo más y al Partido Nacional Vasco en el mismo saco son mm, personas que no han percibido eh, la, lo que significa la entidad España una entidad que ha sido determinada por la historia y solamente la historia la puede deshacer y la historia no es algo voluntario aunque hay en la historia acciones voluntarias pero hay mucho más proporción de acciones involuntarias, inconscientes en la historia que voluntarias las voluntarias se llaman gestas y la historia está hecha no solo de gestas sino de siglos y siglos y siglos de convivencia entre seres que se pertenecen a la misma raza, a la misma religión a la misma, pueblo, a la misma cultura y eso no son gestas porque las gestas se sirve el nombre de gestas para aquellos hechos que pueden ser calificados de heroicos llamativos o singulares esta es la reflexión que me motiva el anuncio tonto hmm. de Sortu sí. diciendo que tiene que para que desarme, eh, de desarme entrega las armas tiene antes que desarmarse o a la vez, recíproco
1: del país básico y de, de la base además, dice, de... además sí, dice me alegro mucho sí. que me recordáis sí. esto que yo, cuando dice la Mili, desplegarse era otra cosa. No, no, no y sigue siendo. Dice, an,
0: ante la exigencia de Sortu de un despliegue de las fuerzas y sí, cuerpos de seguridad del Estado. Es. La
2: palabra de despliegue, para que lo sabe todo el mundo, desplegar significa una pieza de tela que está enrollada claro, y se despliega. Sí, despliega. Una un ejército que está concentrado en un sitio se despliega para ocupar el terreno. Mientras que lo que está pidiendo, esta no es un despliegue, sino un replegue que se vayan, que se
0: vaya. el ejército
2: las fuerzas sí. armadas se retiren del territorio sí. no que se desplieguen sino que se retiren
0: sí esa es un error está claro que es un error del, del pero, que bueno, los, del pero que es un que error escrita.
2: tan normal sí. porque todo el mundo utiliza mal la lengua mm. el, el idioma español que son unas errores que se suman a otros
0: mm. Pues, <coughs> siguiendo con el tema País Vasco, hay otra noticia en el, en, el, en el país, en páginas interiores, relativas a Bildu. Dice, Bildu deberá poner la bandera española en un lugar de honor. El Supremo obliga a la Diputación de Guipúzcoa a cumplir la ley de símbolos. Y el gobierno avisa a Garitano de que si no coloca la enseña puede prevaricar. ¿Qué comentarios no, tienes, hombre, ¿tienes primero, Pedro, Pedro? Pedro, que ¿qué, ¿qué comentarios tienes? Porque esto es tan
2: antiguo sí, como sí. que esto ya pasaba bajo franco. Sí, 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 sí. Así que ya me están diciendo, repitiendo las mismas tonterías. ¿Y sí. por qué no lo obligan? Sí. Pero ¿por qué toleran un solo acto, un sí. día, un minuto, que no te la el español en una institución pública? Sí. ¿Por qué no va la policía en el acto a colocarla? Claro. Y a multar, a detener, a, a advertir a quien la ha retirado. Cada día. Si eso, eso pasa porque, porque los gobiernos del gobierno,
0: claro. eso, el,
2: el, la retirada de las banderas y de los símbolos de España los hacen los partidarios de la separación, mm. los separatistas, los independentistas. Mm. Pero la responsabilidad que la tiene? Son las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, los gobernadores, los sustitutos, los presidentes de las comunidades mm. autónomas, los que sustituyen al gobierno en cada sitio. Esos son los responsables y no se cumple porque ellos no quieren.
1: En este caso además es muy, muy, muy concreto en cuanto que el Supremo eh, lo que le recrimina es el fraude de ley en la, en la ley de símbolos, y de, que vamos lo que dice es que tienen que estar las tres banderas en lugar. Eh, las tres banderas eh, las instituciones lo que hacían esto era poner la bandera pues escondida detrás de una cortina ¿vamos? Es, básicamente sí. no entonces lo que dice es que tiene que presidir en lugar de... quitar claro sí, está y en el hace, presidiente, presidiente. Lo, lo que hace eh, el Supremo es intimar precisamente a que esto se cumpla y le condena a la Diputación al pago de las costas que pueden llegar hasta 4.000 euros eso es eh, lo que ocurre es que claro y como don Antonio también muchas veces ha dicho aquí y efectivamente eh, lo dice incluso la propia ley orgánica del Poder Judicial eh, la justicia no solo juzgar sino hay que hacer cumplir lo juzgado ¿no? ejecutarlo y aquí el problema es, como dice don Antonio en la ejecución misma de la sentencia puesto que si no hay nadie que físicamente obligue a cumplir esa resolución esto va, puede seguir así eh, por siempre de jamás, ¿no? Ni pocos... sí,
2: no, como ha dicho este, por, por el tiempo de la historia, por todos, sí. los, tiempos, exactamente, por todos los tiempos de la historia, como dice el como, como sí. ministro, ¿no? pues, sí. y, y
1: efectivamente, como dice Don Antonio, esto no es un problema que sea de ahora, es un problema que viene ya. Eh, de largo y, y la única manera de, hombre, y si encima se despliega la guardia civil de ahí, pues entonces ya sí que no habría manera de que se hiciera cumplir es decir, en suma no se trata tanto de una cuestión de ley ni de justicia en el sentido declarativo sino de hacer cumplir eh, precisamente lo que lo que el supremo manda aquí, que es ahí donde yo veo la dificultad
2: pero de hacer cumplir porque claro la, la el eslogan de cumplir y hacer cumplir las leyes no solo, no solo afecta a los, a los
1: jueces... No, 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 no. A la no. yo me refiero a la sentencia, Es decir, la tutela declarativa por un lado y luego la tutela ejecutiva. Eso es,
2: pero que eso es una obligación del Estado, de sí, todas es. las autoridades, sí, tienen que luego. cumplir las leyes. No solamente son los jueces los que están obligados a hacer mm -hmm. cumplir las leyes, sino
1: todas las fuerzas del Estado. Claro, ahí entraría una cadena de prevaricaciones, porque si el Supremo... Sí, eso, es, bien, a eso me refiero, eh, Supremo Agaricar, si no solamente es... Claro, está diciendo que si no obedece puede prevaricar pues muy bien prevaricará oh. pero también prevaricará a quien no le obliga a hacerlo cumplir eso es <ríe> muy bien,
0: muy bien. Bueno. bueno en relación a la noticia anterior que hemos comentado sobre ETA ahí en las páginas interiores de, de, del, del país hay una noticia también respecto a ETA y dit, titula el país víctimas de ETA piden verdad y justicia para las del franquismo la viuda de un edil del PP asesinado por la banda dice, merecen los mismos derechos durante años sufrimos el, el mismo abandono, la VT declina pronunciarse, después hay otro párrafo, que el título es cuéntaselo a la ONU que dice desde el pasado martes el redactor de la ONU se ha reunido con el ministro de asuntos exteriores José Manuel García Maragallo el juez de la audiencia nacional Baltasar Garzón el abogado de las víctimas que se han querellado en Argentina contra los crímenes del franquismo Carlos Slepoy y el antropólogo forense que ha realizado la mayor parte de las exhumaciones de la Guerra Civil en España, Francisco Echevarría, entre otros. ¿Qué comentarios tienes?
1: Bueno, Pero, yo, lo primero que me extraña es que un relator de la ONU por qué se reúne con Garzón? Sí, o sea, Garzón y el ministro de Asuntos Exteriores español están al mismo eh, nivel. nivel. Oh, y encima si es margallo eh, peor todavía no, es uh, sirva, uh, no, el, no entiendo el nivel de dos gallitos de pelea pero, y, pero Garzón, ¿por qué? es que n yo no termino de entender
0: y, y, y a propósito de Antonio, ¿usted por qué no pide también? no, no, un momento estamos
1: hablando de Garzón sí, sí, yo es que me, me resulta bastante curioso que un juez que ha sido condenado por prevaricación eh, y suspendido in eternum sí, o sea, la
2: razón es que en Sudamérica Sí, porque Com meta. como él Garzón promovió desde cuando era juez acciones judiciales contra Pinochet y contra los asesinos del gobierno de Argentina
0: Videla
2: pues tiene allí fama entonces en la ONU tiene más fama Garzón ha logrado el propio Garzón igual que en España tuvo una gran habilidad Garzón para hacerse protagonista de la noticia y era lo importante de que Garzón fuera a detener a unos narcotraficantes en helicóptero era mucho más que la noticia y de que caducara su
1: prisión preventiva es que, y no y lo y luego, poner en la calle y luego que estuviera por defecto de su instrucción sí. y
2: de su dirección tiene más importancia la notoriedad de la habilidad de garzón para hacerse notar allí donde esté que la notoriedad de garzón proviene de ahí no de su sabiduría judicial Sino de que tenía una enorme habilidad para hacerse notar, para ser notorio su fama en España, mientras el juez, fuera de España, ahora que ha sido expulsado de la carrera. Por esa razón está convocado por la ONU, porque allí tiene, pero en fin, como Margallo Mar no es otra
1: persona indocumentada, uno irresponsable. Juntar a Margallo y Garzón con un único, relator de la ONU es un así, peligro.
2: Naturalmente,
1: <ríe> es un peligro.
2: Eso por un lado. Y, y por otro lado, lo que tú acabas de decir que, que, que es que no tiene sentido en los crímenes del franquismo la ¿qué aportación puede hacer los, para equiparar que eta tienda a equiparar su el tratamiento penal la reparación de daños que es a consecuencia de los, del daño producido por los delitos tienes Así como en ETA tiene cierto sentido que para ellos digan que tiene lo mismo daño -causa el mismo el, daño-causa el que un policía que mata a un Etarra que el Etarra que mata a un policía. Bueno, ese absurdo es el que se traduce en todo el, sí, sí, el sí. artículo que estás leyendo. Si tú te escandalizas y con razón de que qué hace la ONU reuniéndose con Garzón y con este, pues eso es, proviene de esa doctrina moral que ha sido difundida por el terrorismo, para considerarse víctimas del franquismo. Y ahora sí que tiene sentido... <risa>
0: que yo sí. le haga la pregunta que le iba a hacer antes. Eso es, y eso, es, don Antonio, que pues todo el mundo sabe que usted ha sido una víctima de franquismo. Ha sido estuvo la, persona... la cárcel, estuvo, estuvo atentados, no, no, tuvo atentados, sí, y entonces sí. usted puede reclamar si quiere, ¿no? Sí, quisiera sí,
2: pero <risas> digo, ¿por qué no reclamo? Yo he sido
1: víctima del de terrorismo, del el... franquismo y del terrorismo franquista.
0: Eso es.
2: Yo he sido víctima <risas> del terrorismo franquista. Exacto. De, y también del terrorismo post-franquista.
0: Eso es. Porque cuando
2: yo he ido a la cárcel, ya Franco había muerto. Fue el rey es. Juan Carlos y Suárez, no y, y, Fraga. No, y Fraga. 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 Fraga, bueno, estaba Fraga con con con, eh, eh, con, con Navarro. Fraga Navarro. era el ministro del Interior en ese en momento. Pero en cambio, pero en cambio, bajo Franco sufría atentados. Uno físicamente que llegó a producir daños corporales en la columna vertebral en el despacho. De un abogado compañero que me citó para, porque yo hice unas declaraciones la BBC cuando Franco estaba agonizando y a las 48 horas sufrió un atentado que no me mataron de milagro de, porque me dieron golpes tremendos. Me, me, con una metralleta me apuntaron creyendo que ellos me iban me, me, me iba a matar, tumbaron el suelo, me golpearon y me rompieron una, las cúspides de las vértebras, de arriba de los cervicales. Me tuve que refugiar y esconder porque tenía amenazas de muerte pero he sido más víctima del terrorismo porque yo soy el único español que ha tenido el honor de que dos consejos de ministros de Franco por separado, distintos y con distintos equipos de gobierno acordaran en consejos de ministros mi asesinato y lo prepararon con camiones y una vez fui avisado por el ministro de justicia Antonio María Oriol, que fue a mi casa a las 12 de la noche para que me fuera y la segunda vez fue por Antonio Fontán de López Dei, compañero del ministro de Comercio, Faustino García Moncó, que le avisó diciéndole, vete a avisar a tu amigo mexicano, que se vaya, que lo van a matar pasado mañana, cuando vaya a un juicio en Baja La Honda, con dos camiones que tienen preparados. Soy yo el único español que en Consejo de Ministros han decidido matar. Y luego, aparte de eso, en el, los daños sufridos, más grave que los daños corporales las amenazas y la amenaza y palizas y atentados y, y prisiones en la cárcel, más grave que todo eso, ha sido la difamación. Mucho más grave. Fui difamado durante el franquismo por Emilio Romero en el diario Pueblo, diciendo que yo estaba financiando eh, Guinea, la independencia de Guinea, para quedarme con sus riquezas de, de madera, y cacao, etcétera. Y la segunda vez, por el soy por Enrique Mújica y Felipe González, que en un discurso en Valladolid, en el año, finales del año 76, dijo que aunque yo negara que, tenía, que me había enriquecido en Guinea, yo había actuado en Guinea, que él lo sabía, y lo dije en un discurso público, después de que Mújica entregara una hoja sin firmar por nadie, anónima, a toda la prensa española que publicó la el escandaloso, la escandalosa mentira de que yo me había ocupado de la independencia de Guinea a cambio de dinero, Esa, ese daño moral ha sido tan grande que todavía hay millones de españoles que creen que yo tengo algo turbio o raro en Guinea, todavía, sin embargo, sí, cuando la difamación puse 13 querellas contra todos los periódicos, puse una querella contra Mugia, contra el Sol. ni un solo juzgado la admitió, ni uno. Una sola, no, son tiempos que hoy la gente no puede ni siquiera imaginar. Ya había muerto Franco. Pero... Era en el año 76, al final. ¿Y qué? Ni se podía hacer conmigo lo que quisieron.
1: Don Antonio, y es cierto que se encontró después con esto. Una vez con Enrique Mújica había pasado esto ya. en algún aeropuerto y le dijo le fue a saludar tranquilamente y, y le dijo que aquello había sido coyuntural. que
2: Exactamente, ya. yo le negué el saludo. Y le digo, ¿pero por qué?
1: Y digo, por Guinea.
2: Y dice, ah, oh, hombre, eso fue coyuntural. Y yo digo, bueno, pues mi desprecio por los difamadores no es coyuntural, es estructural. <risa> bueno, pero es que no he terminado. Después de, no eh, he terminado de decir que los daños que yo he sufrido han sido enormes. Porque son daños, mi familia, uh -huh. asustada siempre, mis mujeres, mis hijos, siempre perseguidos, teniendo que actuar en la clandestinidad. Siendo vejado y luego siendo difamado por mi, el propio soy, que es la vergüenza de España, es que el soy no es eh, hoy todo el mundo lo ve, claro, dice, ah, claro, el soy, pues era Felipe González, era eh, que eran todavía crudos, no habían actuado, no sabían degenerar, pues yo sabía que estaban degenerados ya con su propia ideología socialdemócrata. Bueno, pues no solo es que, me, que, ¿por qué me difaman? ¿Por qué? porque yo quería la ruptura democrática, y lo dije entonces, pero nadie, ningún periódico lo publicó. Todos me difamaban y nadie publicaba lo que yo decía. Yo, a mí me difamaron porque yo fui el único español de la oposición a Franco que hasta el último segundo defendió la ruptura democrática. Es decir, romper, no mediante reforma, romper el régimen franquista. Y hasta Santiago Carrillo me abandonó, todos. Y he seguido yo fiel a esa idea, porque qué es lo que? ¿Qué ideas tengo yo hoy? Las mismas que tenía en el año 76, cuando me difamaron? Y esas ideas que son, pues diré, las mismas que tenían Santiago Carrillo, eh, que tenía eh, el PSOE, que tenía eh, la democracia cristiana, que tenían el último liberal Madariaga fuera de Europa, frente a Franco. No era la reforma del franquismo ni uno, nadie sabía que eso era imposible. Una reforma desde dentro, pues eso no existe para reformar hay que destruir no se puede construir sin destruir primero y ya sabemos que es mucho más difícil destruir que construir porque para destruir hay que sustituir lo destruido por algo y eso es dificilísimo porque estamos llenos de prejuicios el pasado nos llena la cabeza de prejuicios ¿cómo va a ser fácil destruir tantos prejuicios que se han ido acumulando en nuestro cerebro durante 30, 40, 50 años del franquismo eso es imposible por eso el primero hay que destruir. Porque, claro, es que comparamos, porque no nos damos cuenta, por la facilidad, las personas que no son inteligentes ni tienen cultura, dicen, hombre, es más fácil dejar caer un vaso, se destruye, más que construir un vaso. ¡Claro que sí! Porque ahí rige el principio de la entropía. Porque es verdad que, que la entropía es un principio que tiende a producir el máximo caos, que es el desorden, que no haya nada construido, todo plano. Pero en cambio en los asuntos humanos, nuestro cerebro, nuestro organismo, como el de los animales, no producimos entropía. Eso es una cosa física, del calor, del principio segundo de la termodinámica. Lo que nosotros producimos se llama, la ciencia lo llama, negantropía, porque tenemos vida y somos capaces de producir. Pero lo que ya está construido por la historia es lo mismo que un vidrio, que un, No es como, que decir, no es lo mismo que un vidrio ni una mesa que podemos destruir con facilidad, porque servicio para la entropía, pero la historia, que es la que incorpora la cultura de un pueblo, que es la historia, ha sido producida por algo vivo, algo que no está sometido a la entropía, sino a la negantropía, que es la energía, y eso es dificilísimo de destruir, hay que tener inteligencia, un propósito inacabable, y una voluntad de hierro para destruir todo aquello que ha fomentado el fascismo, el totalitarismo, el... Todos los enemigos de la, el, las culturas enemigas de la libertad, y hoy yo digo: en Europa no hay libertad política, no es en España, por supuesto que España copió y mal y peor lo que había en Europa para homologarse, porque sacrificaron la economía y el porvenir de España a la homologación del PSOE con los partidos europeos. Lo consiguieron a cambio de que, que sacrificaron el, el, el interés económico de español, pero yo no. Yo, ¿por qué yo no soy víctima? yo soy víctima, claro, con los reglas los criterios imperantes soy una víctima, no víctima la principal víctima del franquismo pero si lo dicen los papeles del wiki que a mí me llaman trevijano, maverick porque dicen que era la única oposición era yo, y que lo demuestran ellos mismos lo dicen, yo no y eran mis enemigos, no mis amigos, era Kissinger el que me derrota el que derrota a mí no son Felipe González, ni Santiago Camillo ni Suárez, cuando digo a mí Quiero decir a la estrategia que yo no defendía de la ruptura democrática. Eso no fue derrotado por factores españoles. Fue derrotado por la Unión de Estados Unidos bajo, bajo la dirección de Kissinger y Alemania bajo la dirección de Helmut Schmidt y Willy Brandt, que se pusieron de acuerdo para eliminarme a mí personalmente Antonio García Trevijaño de la Junta Democrática de la Plata Junta para que no estuviera presente en la Comisión de los Nueve. Eso fue un acuerdo mundial que Felipe González ejecutó y pero que era muy difícil de ejecutar, pero todos conocían mi orgullo y yo no fui a la Comisión de los Nueve siendo yo el fundador, el, si era yo el creador de, de la Junta y de la Plata Junta pero si la Plata Junta se hizo también en mi despacho, de allí no salió nadie hasta que no estuvo terminado si yo era el autor de todo no era Santiago Carrillo que entró en quinto lugar de dos meses después de que había iniciado la construcción de la Junta Democrática pues bien, siento yo el, el principal enemigo de Franco, Franco y el régimen me declaró, el, el principal enemigo era Antonio García Trevijano. No era el Partido Comunista, ni eran los separatistas vascos ni catalanes. El peligro para el régimen se llamaba Antonio García Trevijano. Y lo sigo diciendo y lo diré hasta que me muera. Todo está, el pueblo español está engañado por, una, por la mentira de la transición, para ocultar, que yo lo que quería era la ruptura de Franco. ¿Y quién ha demostrado que tenía razón? Yo dije lo que iba a pasar. Dije lo que sería este régimen de partido. Dije lo que era el estado de partido. Y lo tiene escrito. Y está publicado y escrito en los libros. Y se ha cumplido al pie de la letra lo que dije yo hace 30 años. Así la corrupción, la autonomía, el separatismo, la falta de ideales, la falta de moralidad política, la decadencia del lenguaje, de la ciencia, de la cultura, todo. Porque todo está bajo el consenso que yo denominé como el enemigo de la libertad y de la verdad, el consenso. Y eso eso fue lo que a mí me gustó. Pero sigo sin considerarme víctima. Yo no soy víctima ni me apunto a ninguna indemnización, porque no puede ser víctima ni considerarse víctima cuando quien se limita a cumplir su deber. Un deber, claro, no era personal. Yo como persona no estaba obligado a exponer mi vida, mi fortuna y mi fama continuamente y todos los días a la lucha contra Franco por la libertad política. Yo no estaba obligado por deber personal, pero sí estaba obligado por deber histórico, porque considero que toda persona que por, por gracias a su cultura, a su meditación descubre que está él, su familia, su vecino, y el pueblo al que pertenece, su patria, está sometida a una dictadura, es decir, a una máquina automática para impedir el triunfo de la libertad y de la verdad en la enseñanza de la universidad en todos los sentidos, yo considero que si esa persona es consciente de eso, tiene un deber insoslayable de levantarse a luchar contra eso exponiendo todo exponiendo su vida pero sin querer, yo nunca he expuesto mi vida queriendo yo he expuesto todo lo posible para que nadie me, me haga tentado contra mí yo he sabido y, y, y las pruebas es que tengo, 86 años y a ver, quién con la vida que he llevado, ¿quién ha llegado a esta edad sin sufrir un asesinato antes o, o atentado ya que lo hubieran arrastrado a la muerte? No, yo sabía, yo tenía ese sentido, ese deber, y lo siento todavía. Lo que pasa es que estoy tranquilo, porque es imposible que yo me exija más de lo que he hecho. Yo muero mañana y no me arrepiento ni necesito más tiempo para acreditar quién soy yo, porque ya lo he acreditado bastante, yo no he tenido un solo día de desfallecimiento, no he tenido una sola renuncia, no he tenido una sola cambio de idea o política siempre ha sido permanente en dos ideas uno, la libertad política colectiva, dos, que no quiere el rechazo de Franco el rechazo del franquismo el rechazo de la monarquía salvo el corto periodo donde apoyé al conde de Barcelona, al padre de Juan Carlos para que después de Franco Juan, el padre, el conde de Barcelona, fuera rey de España, a condición de que abriera un periodo de libertad constituyente, donde yo defendería a la República. Y lo aceptó y por eso colaboré con él con lealtad absoluta. Ni un solo segundo de todo el tiempo que duró la amistad mía con él, o sea, jamás dije algo que no fuera la verdad y que él no estuviera de acuerdo conmigo. Así, bueno, pues, yo, si he cumplido con mi deber, no puedo ser víctima yo no soy un al contrario yo considero que un, he tenido el inmenso honor de haber tenido la preparación intelectual el clima adecuado para desarrollar mi inteligencia y mi cultura favorable a la libertad si eso me ha permitido escribir varios libros sobre la libertad no puedo nunca olvidar que eso es debido a mi experiencia de la lucha por la libertad porque en mi libro lo repito una vez más yo mis libros no vienen de otros libros porque mis ideas no vienen de otras ideas de otros. Mis ideas son generalizaciones de los actos, de los hechos que yo he protagonizado. He sido protagonista de hechos, evidentes, de luchas. Pues bien, me he encontrado con dificultades, enemigos, oposiciones. Yo eso lo he teorizado, haciendo general las ideas particulares que yo he tenido que ir armándome como coraza contra ella para luchar contra Franco primero, contra la mentira de franquista después. Y esos son de eso ha salido mi libro. Por eso mi libro, como yo, cuando yo defiendo hoy la República Constitucional, que está amparada en un volumen de más de 700 páginas, es que no quiero que España vuelva a los errores de la Segunda República. Yo claro que soy republicano, eso no quiere decir que que yo quiera volver a la segunda república, de mismo manera que los monárquicos de hoy no quiere decir que defiendan la monarquía absoluta. Hoy un monárquico defiende una monarquía que ellos llaman parlamentaria, bueno bien lo que nunca es constitucional, porque para ser monarquía constitucional tendría que haber separación de poderes, que no la hay. En cambio, yo sí he aprendido que la guerra civil española fue consecuencia de que la república segunda española era parlamentaria. No era presidencialista como el Estados Unidos. No había separación de poderes. Entonces el presidente de la República no tenía autoridad, poder ni fuerza para evitar una guerra civil. Y eso, por eso fue responsable de no haber podido evitar la guerra civil. Como no quiero repetir los errores del pasado, he tenido que molestarme muchos años de mi vida enriqueciendo mi cultura para poder escribir un libro en, en favor de la República Constitucional. Que es la teoría que he hecho, teoría pura de la República Constitucional, que es con separación de poderes. Y ese régimen es superior a todo lo que hay en Europa, es superior a la República Francesa, porque ha complementado el régimen representativo de Francia, que es magnífico, con la separación total de poderes que en Francia la tiene a media, puesto que el presidente de la República Francesa, elegido por sufragio directo, es decir, con separación de poderes, sin embargo, tiene que ver someter al Parlamento a la Asamblea Nacional, la aprobación de su programa y de su gobierno y eso, no, eso no es con eso ya no hay separación de poderes yo me sigo más bien el modelo de Estados Unidos pero actualizado, modernizándolo porque por ejemplo yo no repito el error del gobierno de Estados Unidos de darle en el artículo apartado número 7 del artículo primero darle al presidente de la república la facultad de vetar las leyes, eso nada, eso de ninguna manera hoy Obama puede vetar leyes aprobadas por el Parlamento y si en primera eh, lectura no lo aprueba le obliga a la Cámara a que haga una segunda votación para que requiera dos tercios de los votos con lo cual deja fuera multitud de iniciativas que pueden ser válidas para Estados Unidos y no lo son yo te, quiero modernizarlo porque estoy al día no paro de estudiar, de ver, observar el mundo Yo porque yo he sacado mis lecciones mucho más de mi visión directa de los hechos que de la lectura porque lectura lo digo de verdad muy pocas obras hay en la historia del mundo que merezca la pena ser estudiada muy pocas
1: una de las cosas que además que que a lo mejor habría que agradecer a esos tiempos de, de represión personal fue de la alternativa democrática. ¿no? Sí, esa fue mi función. Porque, primera... porque se es la escribió un poco apresuradamente porque ¿Ese no sabía nada. Es, año... es del año 76, 77,
0: no, muy... ¿no? 76, ese el libro, ¿no? 76. 76, Bajo la
1: presión de un atentado inminente. Es que me estaba, yo estaba
2: seguro que había matado. Sí, sí. Y lo escribí en 15 días, ese libro.
0: Sí, sí. Para que por lo
2: menos diga, escriba este libro para que sepa la gente. Uh -huh. por qué, y quede ahí, ¿no? Por qué me, no, porque me han matado. Uh -huh. Y ese fue mi primer libro, La alternativa democrática en fin, creo que he explicado mm. suficientemente por qué siendo víctima no me considero víctima al contrario, me considero un privilegiado para mí ha sido un honor esa vida mía, esa biografía es un honor yo no soy víctima es que como estar el tema que no ha suscitado esta conversación sí. es la equiparación de las víctimas eso de esta es, con es. las víctimas del franquismo es. quiere decir que yo en tanto que objetivamente era una víctima del franquismo sí hubo un intento por parte de ETA en la cárcel de Carabanchel, de unirse conmigo para que las víctimas del franquismo y las víctimas de ETA, estuvi y ETA, y, y ETA estuvieran en el mismo carro, que yo no acepté, y fue lo siguiente. En primer lugar, cuando yo voy a la cárcel de Carabanchel, en el mes de marzo del 76, me encuentro que allí hay unos 200 miembros de ETA. juntos había también luego, claro, en, en pabellones aparte, estaban aunque dentro del mismo edificio dentro del mismo bloque estaban los detenidos políticos que no estábamos con los presos comunes y allí estaban comunistas frapo el grapo, el, el frap eh, liberales algunos y, y comunistas los que más y comisiones obreras la, lo que no había ni un del solo... ¿Y PSOE no había ninguno? Lo que no había una sola persona. Eso era inimaginable Y por
0: supuesto, no hay de ninguno, claro. Es
2: imposible. En el año 76, y alguien del PSOE, eso es imposible, eso era Isidro, Eso estaban ya de acuerdo con, con Fraga, en comerciales con Fraga. Pues bien, en los de ETA, vinieron a verme, me llamaron, quisieron tener una entrevista conmigo, y me invitaron dos veces a que fuera a comer a su pabellón, donde había 200, y... ...para hacerme unos... ...no, conferencias, pero sí... ...un cambio de opiniones... ...donde pudieran ellos hacerme entrevistas... ...y fui dos veces... ...y estuve mucho tiempo con ellos, cuatrocientos... ...diciendo lo mismo que... ...digo ahora... ...diciendo que no tenía sentido la lucha armada... ...que yo era el contrario... Que, perdón, ...que era contraproducente... ...que endurecía el régimen más, que lo justificaba... ...en fin, las razones que puede imaginarse... ...todo el mundo que yo era contrario a Eta, y, y por supuesto al separatismo sin embargo la sinceridad de mi postura era tan grande que lo, me, me, y ellos la simpatía y admiración y respeto que tenían por mi sinceridad y mi honestidad política era tan grande que cuando llegó la noticia
1: de que Fraga ha
2: caído y que yo estaba en la calle y no automáticamente porque yo era un preso de de, de Fraga Fara. el día 13 de junio vinieron a verme una delegación de cuatro uno me pidió que le regalara una gorra que yo me ponía para pasear por el, por el patio de presos pues y me, y se la regalé me la pidió y se la regalé y vinieron a decirme que habían tenido una reunión y se habían ofrecido a que cuando yo saliera a la calle ETA me, me se brindaba a ofrecerme protección que ETA me protegería de, de los atentados que conocían la historia y de todas las amenazas que yo estaba sufriendo continuamente y ETA se ofreció de guardaespaldas mío y yo en risa le digo, pero hombre, ¿cómo? Pero estáis lo que... todo lo contrario. Cuanto más lejos de mí mejor, porque si estáis vosotros, sois la diana, me van a por mí seguro. Y se reían, y bueno, eso fue. Eso es lo que quería contar la anécdota. Muy bien, muy bien. La anécdota de que ETA me tuvo mucho respeto, muchísimo respeto, por mi honestidad política y mi valor, uh -huh. que yo apreciaron, y segundo, llegó hasta, de verdad, pretender... Ser, protegerme fuera en la calle, ser mi guardaespaldas. Así que lo cual ya es el... No podría no podía haber entonces una mayor identificación por parte de ellos entre las víctimas del franquismo. Ellos claro, eran víctimas claro, del franquismo claro. y yo era víctima del franquismo.
0: Sí.
2: Y ellos reconocieron esa identidad. Yo no, porque yo digo, repito, yo no fui víctima, sino un privilegiado que tuve la oportunidad histórica de ocupar un puesto de máxima altura en la lucha contra la dictadura franquista primero y ahora en la lucha contra la oligarquía neofranquista después
0: Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y seguimos con el programa Bueno, seguimos con el programa. Ahora vamos a hablar sobre todo de temas jurídicos. Fundamentalmente, empezamos por una noticia que viene del no, país. En
2: este caso quizás sea un tema judicial. Este es ah, un... bien. Es, pues sí, es, todo lo que es lo habla está está, sí, si está, está está en que está en los juzgados es. es teórico. Eso es. Es cuando hablemos de cuestiones de derecho, Eso es. si no son temas judiciales de lo que hablamos porque están ya en los juzgados. Y los temas
0: jurídicos es en general, no, pero sería, que no, no tiene no por qué estar en los juzgados. no, no están no está no, en los juzgados. bueno, en este caso sí. El, la noticia se refiere al juez El, el Pidio Silva y titula El País El Tribunal Superior de Madrid abre juicio contra el juez El Pidio Silva por prevaricación mm. Le pone una fianza de 60.000 euros por su actuación en el caso Blesa Pues esa es la noticia Pedro, comenta sí, la... Bien,
1: Bueno, en primer lugar mmm, eh, no solo un delito de prevaricación lo que se le imputa se le imputa también dos delitos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso en la Administración de Justicia que son para un juez los delitos más graves que se bueno, le puede antes añadir antes de tu
2: comentario que sabes que para estar tú en ejercicio y ser el tema penal ajeno a mi competencia eh, particular quería decirte y preguntarte que este juez a mí me parece un poco desequilibrado Sí, bueno. cuando lo oigo en televisión me da la impresión de que le falta un tornillo
1: <risa> bueno no, yo... lo digo
2: no en todo respectivo sino que me parece que no tiene juicio autocrítico que él se considera el centro del mundo y que lo que él haga está bien mm. lo digo porque antes de que tú vas a hacer la crítica técnica yo quiero hacer la crítica personal de lo que he visto en la televisión que no solamente es que él cree que primero sé que fue el número uno de su promoción lo cual no quiere decir más que que tiene mejor memoria que los demás.
1: también lo fue Mario Conde, ¿no? Pues sí, sí, claro,
2: claro. Eso, eso no significa otra cosa más que mejor memoria. O por sí solo no indica más. Puede ser que sea muy inteligente, pero el hecho de ser el número de su promoción no acredita la inteligencia. Acredita la memoria. Segundo, eh, él habla muy bien de sí mismo. Porque lo he oído hablar diciendo que él sabe que es el mejor. Que sabe más que los demás, que claro, no sabe lo cual en principio a mí no me desagrada siempre que sea verdad porque claro, como luego veo actuaciones que no corresponden a lo mejor pues creo que es un hombre que no opina bien sobre sí mismo mejor dicho, que opina demasiado bien sobre sí mismo sí. y por tanto opina mal de sí mismo
1: uh
2: -huh. y tercero, que es un hombre que me recuerda a Garzón
1: eso es lo que iba a decir yo, don Antonio porque Garzón
2: estaba poseído de tal vanidad que era es patológico. Yo a Garzón, lo en vida, de, en el trato diario de él, lo consideraba que tenía dos efectos tremendos. Uno, la gorronería, <risa> que se apuntaba a todo lo que fuera gratis y, y que otro lo invitaba. Por la cara. Y segundo, la vanidad monstruosa, patológica, que se creía el ombligo del mundo. Entonces, de este, me recuerda algo a Garzón. Por eso no le llego a tener total simpatía. Pero me da pena de lo mal que ha actuado si es que ha actuado mal eso ya veremos sí. a, a ver cómo se produce. Y ahora, Pedro, me gustaría ver Bien. tu opinión
1: técnica. Sí, técnica y tampoco... También respecto a lo que estoy diciendo en cuanto a no la, claro. la persona... y En cuanto a lo Yo, a, a, al juez instructor, además, eh, que, que lleva esto en el Tribunal Superior de Justicia, precisamente por el... Acuerdo, el, a, el aforamiento que es Jesús Avilán yo le conozco, lo perso personalmente. Te conozco personalmente. Y de, lo que desconozco es eh, su si tiene alguna tendencia política determinada sí. o si pertenece pero parece una persona tiene la... Sí yo le conocí porque fue titular del juzgado de familia número 24 ah, de madrid sí. y yo cuando hice, hice su día un curso de, de derecho de familia una especie de máster. Y, y hacíamos prácticas en los juzgados yo estuve haciendo prácticas claro. con él en su juzgado sí, ¿no? bien. en el juzgado 24 de familia y la verdad es que me parecía una persona bastante cabal y que digamos equilibrado y no hiciera un, un juicio de valor sí. superficial a la hora claro. de, de poner sus resoluciones judiciales eso es lo primero que tengo que decir luego respecto al a, a señor Repidión uh, Silva yo lo que hay es creo que cierta confusión en la opinión pública eh, identificándolo, creo yo que de manera inadecuada y, y también muy alegre con otros jueces como pueden ser Alaya y Castro que están ah, sufriendo Dios, Dios. Eh, una, es insulto. Que, que están eh, sufriendo unas, unas presiones que eh, es insultar a Alaya y a Castro Sí. de hecho yo siento una gran admiración y como dice usted don antonio yo a este señor le veo pues siempre de la mano de personajes como y políticos como el propio revilla hace poco decía que que necesitaba a españa otro suárez sí, un yo realmente su actuación procesal y personal se me asemeja más a la de garzón claro claro,
2: ¿Eh? claro.
1: Y, además, este tipo y en de la vanidad, sí. y, y en, el, en la espectacularidad de las actuaciones eh, que se reflejan, por ejemplo, en, en yo no digo que Blesa no sea eh, un corrupto y un chorizo eso seguro que, que eso hay. seguro que lo es pero es que creo que esto es, eh, que este tipo de actuaciones que digamos son a favor de corriente siempre poniéndose el juez a favor de la corriente no, una
2: cosa es que sí. tú y yo lo digamos sí. porque sí. no tenemos la función judicial Exacto. de procesarlo no, no, y, y yo, otra cosa es que lo diga un
1: juez y que lo difícil para un juez es ponerse contra corriente no a favor de no corriente favor, claro. entonces eh, eh, las instrucciones llevadas de esta manera como era ejemplar en el caso de Garzón y yo creo que en este caso se ve un poco visto las resoluciones y, lo, y los motivos por los que se le está imputando eh, además son perjudiciales para la instrucción de la causa no recor recordemos como en el caso de Garzón la nulidad de las actuaciones de las escuchas uh -huh. en prisión precisamente claro. porque eso no se le ocurre ni al caso de La Manteca eh, poner eh, escucha a los abogados el, el, a los locutorios finalmente fue el delito porque el que finalmente cayó en condena de prevaricación otros muchos lo que no sí, se ahí el, el Tribunal Supremo lo que hizo es decir claro. con una ya suficiente nos lo hemos quitado del medio y ya está sí, sí, como
2: el chiste de las campanas con uno con un, eh, sí, sí. basta para que los demás
1: exactamente eso fue lo que pasó y entonces quiero recordar esto porque a lo mejor los delitos este señor con este tipo de actuaciones ha podido poner incluso en peligro la instrucción sí, sí, de claro. serios delitos cometidos eh por Blesa y por otros implicados, la realidad. En, implicados en ello de hecho el instructor Gavilán le, le, le dice que existen indicios de haber abierto una causa general y prospectiva eh, por, el, por el juicio contra el sí, como, cuando
2: siempre como repiten tanto lo de la causa sí, general sí, ¿qué sí, quieren sí. decir exactamente con causa general? ¿qué es contra una persona? ¿todo eh, lo que hace esa persona? ¿qué significa general? Sí, Porque la causa es especial, ¿no? sí, lo sí,
1: sí. En este caso concreto es que vamos no, a. Ver. No
2: hablo de este caso. De ah. verdad, siempre se dice, ah, no, eso es una causa general contra uh -huh. el SOI, una causa general contra uh -huh. Comisiones Obreras, una causa general contra... ¿Qué quieren decir con
1: eso? Ahí no sé lo que querrán decir, pero en este caso concreto sí que está bastante bien definido en la resolución, porque lo que está diciendo es que a partir de unos hechos que forman parte de un sumario, ha eh, traído cosas a colación otro, e imputaciones que no tienen absolutamente nada que ver con el sumario que eso les puede Que acusan general. Con sí, sí, que está haciendo una causa general. ad hominem por la actuación de este señor ah, es, al claro. margen de, digamos, lo sí, que es objeto del procedimiento. A una persona, lo meten ahí. Lo meten en el procedimiento. Sí, sí, eso, esto es lo que. Está general. mal expresado. Lo sí, 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 sí. Porque sí, el sí. caso
0: concreto de, perdona, Pedro de, de Blesa eh, se está basando en lo. En la compra del Banco de Miami... ese es, es, sí, es, es uno... Un, es, ah, es uno, pero no es el es, más principal... Exactamente, no es el
1: principal, por ahí es, viene, ¿no? Entonces, eh, lo que lo que dice Jesús Gavilán en el, en el auto, que por Porque otra venido, parte no dice nada el de por sí, simplemente está recogiendo como que existen indicios de lo que el fiscal está diciendo, ¿no? Dice que, que y relata en su auto, que la improcedente eh, reapertura en noviembre de 2011, sin dato alguno que lo justificara... Del caso en que investigaba la confesión de un crédito de 26,6 millones a, al grupo Marsans de Gerardo díaz ah, es claro, sí, es que el mismo caso. había archivado dos años antes sí. y del que luego desgaja la compra de Titi National Bank de sí, Florida. De Florida. Sí. ¿Eh? Entonces, lo que está diciendo el juez si no había que, motivo para eso. Que es que no, claro, que, no había motivo que estaba el caso durmiendo dos años y sin que se hubiera practicado ni una no. sola diligencia de buena salud. Ni a de nadie. Eso es, de oficio. Des desgaja efectivamente sí, sí. Ese, eh, de ahí el caso ¿no? y hubo una querella eh, una denuncia una ampliación de denuncia por manos limpias pero de unos hechos que no tenían ninguna conexión con este crédito ¿no? y basándose en eso y dándole pie a eso pues lo que hace es eh, dice que eh, sustraer, sustrayendo de las normas de reparto precisamente sí, esa denuncia eso lo a él precisamente sí, sí. para tirar que probablemente si hubiera respetado nadie no hubieran venido a él pues sí pues se hubiera podido pedir la acumulación eso es se hubiera podido pedir la acumulación efectivamente eso. entonces eh, también sigue diciendo el, el instructor que, que al encarcelar a, a Blesa adoptó dos medidas incompatibles entre sí esto sí que me parece muy interesante por aquí se ve bien la actuación del juez dice la primera que fue ordenada en mayo fue poner una fianza de dos millones y medio y la segunda, 15 días después y sin haber, a, a, haber nada nuevo decretar su prisión eh, incondicional Al pasar directo
2: sí. de la fianza a la prisión
1: sí, sí, pero, sin que
2: sí. se hubiera producido entre tanto ningún incidente procesal
1: ningún incidente, ninguna declaración ni la existencia de dato, de dato alguno ¿no? y bueno Así. básicamente, y luego también muy importante y recarga, recarga eh, mucho las tintas, es que el instructor entiende que existe una demora inaceptable en dictar muchas de sus resoluciones cuando se está tratando de una causa eh, compre eh, compreso ¿eh? entonces bien, en definitiva eh, puede ser eh, yo entiendo que este señor puede estar muy enfadado efectivamente por lo que se está haciendo con su persona pero que en modo alguno estamos en un caso que se pueda ni siquiera parecer a lo que está pasando pues, en los casos de Mercaserilla o de Alaya sí. o del juez yo, o del yo juez añado Castro, otro
2: Castro. motivo más de poca simpatía por este juez, porque ya ha dicho que está pensando sí, sí, sí. en fundar un partido sí, político. Sí. A
1: eso me refiero. Y eso ni a Laya, ni ¿Eso? Castro, oh, ni, ni, ni ninguno se les ocurriría hacer esto. Pero ¿no? a Garzón sí? Sí, Claro, claro, por eso claro, veo claro, yo la semejanza.
2: Exactamente. Uh -huh. Es decir, un partido político, un juez.
1: Pues todo es, sí, Pero es que alguna es aventura es Pérez claro. Mariño, ¿se acuerda? Sí, Pérez Mariño que entró en el, el show, En el bueno, bueno. también, efectivamente. Sí, cuidado. Sí, 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 sí. No, no, si todo es... Entonces, en definitiva, bueno, yo creía que era bastante pertinente aclarar las diferencias que sí, existen no. entre sí, las sí, actuaciones sí, sí, de sí. jueces como Alaya y Castro y de lo que está pasando con este señor, que aparte de todo entiendo que las actuaciones... Debiéndose perseguir como se debe perseguir la actuación de Blesa, porque yo entiendo que hay, hay delito Es que hay no, algo está fastidiando la, persona, la instrucción
2: En las personas que son favorables a la partidocracia actual, pero que parecen libres, como son los jueces. Revilla, ejemplo, el amigo del Pidio Silva. Revilla, que... que está pidiendo que vuelva una vuelta a Suárez, ¿no? Sí, necesitamos pues otro Suárez. El responsable de la destrucción de España, con sí. la autonomía, el café para todos. Que fue Arévalo pero Suárez fue el que lo cogió la fórmula procede de Arévalo que era el presidente de Andalucía Sí, eso es. pero fue Suárez pues bien esto, eh, esto no solamente son los jueces sino también profesores filósofos, profesores de filosofía de la universidad que aparentan ser libres, pero que yo detecto enseguida su falsedad antes de que manifiesten su deseo de entrar en un partido político, o formar parte de un partido político. Por ejemplo, como saben los que me siguen, he, he ido varias veces al programa Lágrimas en la lluvia, mm. dirigido por el señor Prada. Sí. Y varias veces he coincidido en ese programa con un profesor de filosofía que se llama González Quirós. Sí. Y sabéis que en todos esos programas he discutido con él. Pero yo siempre, retenido por la educación, en cambio, él no ha podido reprimir primero su soberbia que es un hombre que mira con galantería, que parece que está más, más allá del bien y del mal y yo no, no lo soportaba porque sabía que estaba mintiendo y recuerdo esta frase yo estaba diciendo que de la democracia política no hay más que una sola definición, que no hay varias definiciones, solamente hay una, y es régimen representativo de los gobernados en las elecciones y con separación de poderes punto, nada más y él dijo, no, con una soberbia enorme hay mil definiciones de la democracia y yo le dije, dame otra y se cayó, bueno, pues este señor ya forma parte de un ¿De partido razón? político un porque un... yo lo vuelo, enseguida quien es socialdemócrata y todos los que hoy quieren partidos políticos desde el Partido Comunista Izquierda Unida a Aznar, a Aznar son socialdemócratas es decir, no creen en nada de en droga, nadie, no creen más que en El consenso, todo está permitido, todo son y este señor profesor de filosofía es un ignorante en política y lo que no le dije por educación a, allí lo digo ahora ¿Y, otro, y que me llamen y otro
1: que llega al mismo camino. es
0: uno de los fundadores de Vox que lo sepa Exacto. que el Se que...
2: presidente nada no menos sí 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 y otro, que, y que, otro que no y no era un hombre de partido de vocación de partido es un hombre que no era independiente no estaba defendiendo la libertad política como hago yo
1: otro que lleva el mismo camino también profesor universitario me acordado ahora es Pablo Iglesias, ¿no? Ah, el, el de que va a hacer el partido. Sí, Pablo este Podemos, Iglesias, pero un jovencito, sí, es un jovencito. Un jovencito, un con, un con, jovencito barba con Barba. y, y
2: que ese está dentro de Izquierda Unida. ¿no? Sí, pero pues... ahora
1: va. No sé si está or orgánicamente dentro o no, pero ahora está en un proyecto nuevo que se llama Podemos, creo que es. Sí. Es, es, que parece el, el relevo, ¿no? De la partidocracia. No, son criaturas del 15M. Sí, ignorantes. Exacto,
2: exacto, sí. ignorante este es un hombre todo en España como en general pasa en los países mediterráneos también en Italia en Grecia, en España pero particularmente el pueblo tiene una admiración innata por los charlatanes una persona que habla de corrido que habla seguido, sin interrupción tiene un éxito asegurado una de dos, o en las ferias de lo vendo, se vende esto, no, sí. por ya es, ni por cinco, sí, ni, <risa> sí, sí. ni por uno, ni por medio, nada, no, son los charlatanes de sí. feria, como era Felipe González, un charlatán de feria, un trilero, no ha estado donde estaba, por aquí o por allí. Bueno, y este es Pablo Iglesias, que lo oí una vez en televisión o dos, es un charlatán, que ha oído campanas, pero que no tiene formación seria. Y, no, y, es, sí, y habla de corrido, habla y es rápido, son personas de mucho reflejo en las respuestas, pero porque tienen muy poca formación, muy poca solidez. No tienen en la cabeza muchísimos datos ni mucha cultura. Entonces pueden responder con facilidad, rápido, un fogueo a, a lo primero que le sí. que, que se mueve delante de ellos, le dispara. Pero son personas charlatanes. No tienen formación. Este Pablo Iglesias no tiene verdadera formación. No quiero decir... Y con el tiempo lo va a tener cada vez peor, porque demasiado joven ha empezado a opinar. Cuando se tiene esa edad, lo que hay que hacer es actuar. No opinas para otros porque tú todavía no sabes ni siquiera qué es lo que quieres. Así, yo empecé a escribir con 60 años. Y no es que me ponga de modelo. Es que veo que Kant empezó con 60 años. Y todos los grandes pensadores han empezado muy viejos a escribir. Porque es una temeridad pensar por uno mismo. Hay, hay que estar muy muy cargado de estudios, de experiencias, de meditaciones. Para decir voy a escribir. Porque si escribes es para los demás. No escribes para ti mismo. Los poetas pueden escribir para darse gusto a sí mismos. Sí. En prosa, muy difícil. Yo, de luego, no. Yo he escrito para los demás. Sí, sí. Yo soy. Y este es Pablo Iglesias, que no lo he visto más que dos veces, no tiene entidad suficiente para poder dirigirse allá
1: a los demás.
0: Sí, de todas formas en época preelectora como estamos con las, con las europeas siempre empiezan a surgir este tipo de, no, y que de se partidos ve y empiezan a surgir También
1: previsto por don Antonio empieza, los, los partidos empiezan a descomponerse y las ideas sociales, no, no políticas se tienden a renovar Vox es sí. una renovación de la derecha social no, y Podemos bien. esto es una renovación de la izquierda social No, Podemos es una de Obama no, no, sí. Que sí. Sí. sí, bueno, sí, en el nombre Sí, 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 sí,
0: sí, sí bueno, pues tienen más temas. Sí, eh, bueno, eh,
1: también en los juzgados las han sido noticia y así Aranzadi en, en su diario digital eh, lo publica como Torres Dulce se felicita y lo dice así se felicita de que Castro cite a declarar a los técnicos de Hacienda como solicitó el fiscal. Viene a decir que nosotros le hemos pedido y él ha aceptado, lo cual revela no precisamente que haya una guerra entre juez y fiscal.
2: No, eso es mentira eso lo que revela es que el juez Castro es un hombre de conciencia judicial, de conciencia de buen cual y le han pedido el fiscal que escuche antes de la infancia a los inspectores de hacienda lo ha considerado oportuno y lo hace punto nada más no significa nada porque las la palabras insultantes que el, el ministerio fiscal el cruel la ha dirigido al castro eso son inolvidables eso eso castro no lo va a olvidar en su vida es no conocer la naturaleza humana decir, decir lo que dice el tonterón este que sabe mucho de
1: cine pero muy poco de política. Sí, pero a lo mejor le, tra le traiciona un poco el subconsciente, ¿no? Porque, claro. porque al hablar de esta prueba pericial antes de la declaración de la infanta dice que este peritaje nos merece el mayor respeto puesto que se trata de un peritaje de naturaleza absolutamente institucional Adiós. ¡Institucional! Tú, tú sacas la conclusión, Pedro
2: Sí, claro es Eso que... es lo peor
1: del testimonio claro, claro. Claro. Que
2: si es institucional se va en contra de la verdad porque qué institución española hoy está basada en la verdad? Ninguna
1: bueno, y hay una representación de la institución más alta del Estado, ¿no? Es una todo el
2: mundo miente. Claro. Uno hay, un, porque hay institucionales por lo que van a mentir. Claro. Para apoyar a la infanta. Exactamente. Porque la batalla que hay hoy es sistemática contra el caso para que no procese, para que no continúe, no eleve a juicio oral
1: a la infanta. Tan institucional es la, la cuestión que el propio Consejo General del Poder Judicial.
2: Ah, eso sí, ante,
1: las, ante las quejas de, de jueces y magistrados y de asociaciones de jueces y magistrados viendo cómo se martiriza este pobre hombre al, al juez Castro, digo lo de pobre hombre sí, sí, eh, sí, en el sentido, buen sentido de la palabra no, de piedad, eh, de piedad eh, pues el Consejo General del Poder Judicial con tal de no dar un apoyo expreso a este señor se dedica a hacer declaración de apoyo genéricas a los miembros de la carrera judicial y tan genéricas son como que en el texto en que lo ha hecho, para no nombrar al juez Castro y dar vueltas para no nombrar al juez Castro, habla de que eh, textualmente amparará expresamente a todo barra toda juez barra jueza o sí, magistrado barra magistrada. En ese complejo. El Consejo General del Poder Judicial. igual que miembro y miembro. Dice que demande su protección frente a actuaciones o críticas injustificadas que pongan en entredicho su función mediante procedimientos manifiestamente irrespetuosos o injustos. Pues si
2: ¿sí, no, esto está tan acomplejado ante el feminismo, ante la culpa machista, que tiene que llamarle miembra a la, a la jueza, que le llame miembra del Poder Judicial o miembra, de los juzgados.
1: Pero no Son la... las miembros. Sí, sí, sí.
2: Porque no se le puede llamar juez, hay que decir la juez, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí. La jueza, la jueza, la jueza. Hay que decir no la juez,
1: sino la jueza. La jueza, la jueza. Pues no, señor. Es la jueza. Ya, ya, ya. Sí, yo estoy de acuerdo. No. Pero aquí. No, no. Me... Sí, ya sé que <risa> <Igual> que, <risa> sí, pero es muy curioso. Pero sin embargo, cuando uno se encuentra en la práctica diaria con una secretaria judicial, se enfada si la llaman secretaria judicial. No quiere. Hombre, porque secretaria parece que se asimila a la profesora sí, de secretarias. Sí, claro. ah. Secretaria de oficina. Es la secretaria. Pero es no. la secretaria. Pero oficialmente, sí,
0: pero bueno. Pedro, en los a, la, a, la, a las juezas, a la, a la juez de mujer, ¿se le llama juezas o no? Yo no, sé, yo no.
1: Sé prohibido,
2: ¿Y es, así? Hablo, es inexistente. Ah,
0: Siempre no. me dirijo como no, hombre, señor, señora señora magistrado. Se, ah. se llama juez. Ahí, ¿Tú por qué te, te diriges como señora magistrado? O
1: la señora magistrada claro. o, señora juez. o la juez. O ¿tú? la juez. Pero eh, la juez, eso es pero decir. Eh. Pero eh, si la llaman jueza, no, no se molestan. Pero una secretaria no judicial que la llamen secretaria. ¿Y que a, quien me a, jueza que a quien me molesta y a mí? Claro, <ríe> por decirlo. Yo, 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 me choca el oído, eso no es español. Desde luego. El bombero, Pero la bombera, terminará, ¿sí? la academia,
2: terminará admitiendo todo eso. Efectivamente. Porque sí. no defiende que el idioma español, sino la demagogia y el consenso. Uh -huh. Y hay consenso en llamar
1: juezas. Sí, sí, pues ya digo, todas estas vueltas se dan hasta caer, para caer en esa perversión del lenguaje, para eh, no apoyar directamente al juez Castro ¿no? o sea, las vueltas que hay que dar para, para simplemente eh, evitar pronunciarse judicia
2: recogidas bueno, judiciales?
1: yo tengo, eh, esta no es judicial esta es jurídica ah, ver, venga, en hombre, cuanto a la formación eh, no. en, en cuanto a la, a la formación de abogados porque además eh, leyendo su teoría pura de la república que, a, que hace mención a, a, al sistema anglosajón de la formación de, abogado de y abogados y jueces, en el mismo sitio, en los colegios si me ha llamado la atención esta estadísticas ...que han salido como... Eh, la, ...los estudios eh, puros en derecho... ...están bajando en picados... Sus, claro. ...sus matriculaciones... En favor Normal. de precisamente licenciaturas nuevas como la de administración y dirección de empresas que le van ganando terreno en cuanto que eh, incorporan otras disciplinas de orden empresarial o económico. Sí. Eh, se advierte precisamente los colegios de abogados y el Consejo General de la Abogacía del peligro que esto tiene en cuanto a la formación de las profesiones sí afectan netamente a lo judicial como pueden ser eh, las de fiscales jueces, abogados o procuradores en detrimento digamos de una en favor de una eh, de, eh, bifum, se difumina un poco el conocimiento jurídico con el de, con el de otras materias claro es que a pesar
2: de la diferencia tan grande que existe en la enseñanza entre materias científicas y las eh, humanidades, sin embargo hay una larga tradición justificada la última justificación que yo recuerdo fue una conferencia que dio en la ONU, no, un discurso en la ONU del gran antropólogo francés Claude Lévi-Strauss sí. sobre el tema este, de que distinguía para la enseñanza y el estudio entre acudiendo a la vieja distinción de Aristóteles entre ciencias teóricas y prácticas, las dividía entre disciplinas, la ciencias teóricamente teórica, <risa> sí, sí. prácticamente práctica, de las cuales Kant luego desarrolló con muchísimo criterio, muy bien. Y el, claro, el derecho, eh, la part, eh, se puede decir de una manera figurada ciencia, porque no, es como, no tiene tanto rigor como la ciencia física, mm. pero el derecho, hay una enseñanza científica del derecho que se refiere a la ciencia del derecho, que está basada en los principios, no en la que se deriva del conocimiento de los juzgados, sino los principios generales del derecho, te obligan a hacer un estudio científico de la ciencia del derecho, que es la teóricamente teórica, que es lo que en España no existe en ninguna universidad. Eso no saben nadie nada. Y de esa ciencia teóricamente teórica que diría Aristóteles y que desarrollaría Kant, se deducen luego, se deducen, sí, no se inducen sino hacia abajo se deducen sí, la, 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 la enseñanza sí. del derecho como ciencia teóricamente práctica y ahí la universidad termina en cambio entran en juego al terminar la universidad y con esto me estoy refiriendo ya a la diferencia con la preparación de Inglaterra de los abogados y jueces en que en Inglaterra no tienen esas distinciones que existen en España a partir de Kant y en Inglaterra se pasa directamente al estudio del derecho como eh, ciencia eh, teóricamente práctica, antes de ejercer, y prácticamente práctica al, 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 cuando el ya tienes el ejercicio. ejercicio. Y eso es lo que yo desarrollo en mi libro, eh, mostrando la diferencia entre el sistema continental y el inglés en la formación del derecho. exacto Porque yo, es verdad, es verdad que de, muchísimo el mayor tiempo de mi vida de estudio dedicado al derecho yo he dedicado mucho más tiempo a estudiar los principios generales del derecho, la ciencia jurídica alemana, la ciencia jurídica italiana, la ciencia jurídica francesa le he dedicado más tiempo que a estudiar la ciencia jurídica española porque no existe. Mm. Solamente De Castro fue el que se acercó sí. a algo y los antiguos y, de, y también los traductores de Nézelus y de Buin demófilo de Buenay, algunos que se acercaron pero no los desarrollaron claro. Yo las ciencias del derecho en el sentido teóricamente teórico lo he estudiado en el extranjero sí. no, no, yo no trasladándome yo al extranjero sino trayendo los grandes textos de los grandes maestros de todos los tiempos a, mm. a, a, mi, a mi casa, a mi despacho claro. y yo por eso soy un abogado atípico y notario atípico porque ningún notario ha estudiado esto porque tú no se sé, necesita saber esto para aprobar las oposiciones a la oposición notaría. <risa> Entonces, yo las oposiciones a la las preparé en tres o cuatro meses, Hombre, aprendiéndome de memoria el Código Civil. Pero no leí ningún libro para poder ir a las oposiciones. pues yo tenía preparación de sobra, mucho más que la que me exigía claro. para ser notario. Pero no tenía, no me conocía de memoria las leyes. Entonces mi primera de las oposiciones fue estudiar de memoria en cuatro meses, y a el código civil, y a la, la sí. ley de sociedad anónima, la hipotecaria. La
1: hipotecaria y fuera. Sí, sí, por sí, eso sí. terminé sin saber procesar oh. <risa> No, pero vamos, es muy interesante esa distinción que ha hecho Don Antonio entre las ciencias sociales y las ciencias de la naturaleza. También después de, de, de Kant, ahí hay, hay escrito cosas muy interesantes por, por otro por otro señor que se llama Oxot, ¿se acuerda? Hombre, un inglés. Y polaco y también escribió no el checo. También los, dos, sí, sí. los y que... Incluso el propio Hayek llegó a escribir no, eso, eso. eso no destacó.
2: Igual que he citado, Strauss, claro, que podía citar todo ellos Y uh -huh. el inglés, de lo que ha citado, el mejor el inglés, pero era idealista en el sentido hegeliano. Sí.
1: Entonces no era. Pero lo interesante era la distinción que hacía entre la metodología en las ciencias eso, sociales sí, y la eso, metodología sí. es lo de lo que las ciencias naturales. Eso fue lo que hizo Lenin Strauss en la ONU. Sí sí, 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 eso es interesantísimo. Sí, claro sí. Sí. Porque muchos de los errores que se llevan de se la aplicación saltaban, del método científico al método de las ciencias humanas que llevaban. No llevan a absolutos desastres
2: claro. no porque así como mmm, los métodos científicos ya no están basados en la estadística hmm. porque a, al principio sí porque la observación las ciencias duras empiezan con la observación claro. la observación termina en estadística claro. y la estadística termina en leyes universales que no fallan nunca necesarias Exacto. mientras que las ciencias humanas nunca llegan a tener esas leyes sí. necesarias Siempre son leyes tendenciosas. Eso, también,
1: eso también lo explica Von Mises en la acción humana. Eh, ahí sí. Ahí es verdad. Eso,
2: sí, ahí no sí habla de,
1: del, del método eh, a apriorístico deductivo, que es el que rige dice. Y, y el, el inductivo que es al inverso. Eh, el inductivo de lo de la particular, la particular de... a lo
2: general. Esa, y y
1: lo deductivo de lo general sí, a lo particular. Eso Mises en la acción humana sí, lo explica sea, muy lo bien. tiene realmente. muy bien explicado. De acuerdo, pues nada Muy bien, más.
0: pues después de esta clase <risa> <risa> vamos a, a acabar el programa Muy bien. Eh, Muchas gracias a los siguientes y muchas gracias Pedro muchas y gracias por supuesto muchas gracias a don Antonio y hasta el próximo día